0: Hoy vamos a hablar sobre cómo saber si tengo colon irritable. Si ya tienes el diagnóstico colon irritable, entonces te invito ya al taller del 23 de abril en el que vamos a profundizar directamente para las personas que ya sepan que tengan colon irritable. Sobre la alimentación, ahí vamos profundo sobre, eh, hablando sobre este tema de cómo gestionar el colon irritable con la alimentación el domingo 23 de abril, el taller es absolutamente gratuito y ahí comparto bastantes secretos de alimentación con colon irritable. Consejos para, la, para salir a comer con colon irritable, suplementos, cómo mejorar la digestión con colon irritable, etc. Todo específicamente para el colon irritable. Así que si ya sabes que tienes colon irritable, puedes ir a sanatucolon.com y asegurar tu cupo gratis. Si aún no sabes si tienes colon irritable, mantente por aquí porque regularmente me llegan bastantes personas que aún no hayan sido diagnosticados. Y sobre eso queremos hablar hoy porque el colon irritable es de los síndromes digestivos más frecuentes, eh, aproximadamente, incluso el 7, hasta, algunos dicen hasta el 10% de la población mundial sufre de colon irritable, un síndrome un poco silencioso porque de afuera nadie nota que tú tienes estos problemas pero con colon irritable sufres de molestias digestivas constantes. Primero de todo, ¿qué hace diferente el colon irritable a otros eh, diagnósticos digestivos? La verdad lo, lo bueno y lo malo del colon irritable es que no tiene una condición física en sí, es un trastorno funcional. Es decir, normalmente te hacen un montón de exámenes en los que sale absolutamente nada, sale que todo está bien con tu digestión sin embargo la estás pasando mal y al final te diagnostican colon irritable eso es porque no hay ninguna afección física en sí, en tu sistema digestivo que es bueno es, es bueno eso porque está todo bien en general pero sigues sufriendo de síntomas entonces no es como con la enfermedad de Crohn por ejemplo que padezco yo con la colitis ulcerosa con la gastritis que hayan como una afección física en los tejidos, eso no pasa con el colon irritable. Sin embargo, uno sufre constantemente o a veces de manera recurrente de síntomas digestivos. Entonces, el colon irritable es un tema súper variable. Puede ser que estés constantemente hinchado, por ejemplo. Te voy a como contar las diferentes maneras de las que se puede expresar el colon irritable porque puede ser diferente para cada persona. Si ahora no alcanzo a responder las preguntas, me las haces nuevamente al final porque primero quiero hablar sobre este tema. Los síntomas del colon irritable, justamente, Claudia lo escribe, siempre estoy inflamada. Eso es muy común en el colon irritable, pero no solo en el colon irritable. Por lo tanto, muchas veces se mezclan esos síntomas que pueden ser um, síntomas de diferentes diagnósticos, pero normalmente el colon irritable los expresa todos. Entonces, lo más común, dolores abdominales, inflamación abdominal, hinchazón, tener el colon inflado, que te caen mal los alimentos. Básicamente, el colon irritable es una hipersensibilidad a los alimentos, los nervios de tu colon, que están directamente conectados con tu cerebro, se ponen como hipersensibles y reaccionan de manera más extrema a alimentos y también al estrés. Eso es como lo que resume el colon irritable y también eso incluye diarreas estreñimiento, es decir, cambios en las heces. Algunas personas con colon irritable tienden más a la exacto, Judith lo comenta, eh, algunas personas tienden más a la diarrea y otros más al estreñimiento. Entonces eso varía de persona a persona. Algunos sufren solo de heces más blandas, es decir, diarrea, otros tienden solamente al estreñimiento y otros tienen ambos. Tienen una mezcla. Tienen literalmente dentro de un día a otro tienen variado diarrea y estreñimiento y es una cosa bastante frustrante. Muchas personas que tienen a la diarrea siempre están en la búsqueda de un baño si no hay uno cerca. Eh, él salir a la calle se transforma en algo preocupante. Se desarrollan muchos miedos con el colon irritable. Caída de cabello, no. Yo diría que no, pero lo que puede influir a veces, aunque no es un síntoma oficial, es el dolor de espalda caída de cabello, no he visto que es algo común con el colon irritable, aunque no digo que no puede pasar, puede ser más sin embargo una falta de nutrientes o eh, efecto secundario de algún medicamento, eso lo vería más probable sin conocer tu caso, ¿cierto? No conozco tu caso. Um, dolores de espalda son más comunes, me los mencionan bastantes, algunos me mencionan que se hinchan tanto que se les produce dolor de espalda y eso me pasa demasiado frecuente en la consultoría que veo eso con pacientes me cuentan eso y si no hay causa física entonces de los dolores abdominales claro que tienes que ir al médico cierto siempre no te digo que no debes ir al médico definitivamente vaya a un gastroenterólogo si tienes dolores de espalda también tienes que aclararlas, tienes que saber qué está pasando con eso. Si no encuentran causa, probablemente también te van a decir que es causa del colon irritable. Así que eso también hay que tenerlo súper claro. De los abdominales, um, esos son como los... Síntomas más frecuentes, si a eso se une algo más grave, o sea, también puede incluir acidez y reflujo, pero eso va más al estómago, ¿cierto? Eso no es directamente síntoma del colon. Si sientes que a eso se une como una fatiga generalizada, crónica, si se unen a eso tal vez vómitos, como lo vimos ahora, caída de cabello. que más? Fiebre. Como que si notas síntomas muy graves, muy extremos, definitivamente no dudes, vaya a urgencias, hay que hacerte diagnósticos, pruebas, especialmente si esos síntomas son recurrentes. Entonces, con el colon irritable, muchas veces o las personas sufren constantemente o en recaídas, digamos, sufren fuerte cuando los abdominales tienen sus crisis de colon, después mejoran, salen de eso y unas semanas, unos meses después vuelven a recaer. Entonces hay que aprender muy bien a gestionar ese colon irritable si es que te llegan a diagnosticar colon irritable. Porque muchas veces me pasa, incluso en mis mensajes, es demasiado curioso o ni tanto, porque muchas personas me escriben, me piden ayuda, Linda, quiero tu consultoría, ¿cómo lo puedo hacer? Y al final nunca hacen nada, yo digo, ok, no se movieron. Y me escriben de nuevo seis meses después, linda, otra vez estoy mal, ok, ahora sí. Porque los síntomas siempre son recurrentes. A veces uno tiene fases de, en las que uno está bien, pero después siempre vuelven hasta que aprendes a gestionar ese diagnóstico. Si es que te lo diagnostican, ¿cierto? Porque ahora viene cómo se diagnostica el colon irritable. Y eso siempre es un proceso. Si alguien por aquí ya tiene un diagnóstico digestivo, sabe que es un tremendo proceso y te van a hacer varias pruebas. No te asustes, sin embargo. Todo eso es rutina, absolutamente. El médico te va a preguntar primero varias preguntas sobre tu situación actual, así como lo hago también en la consultoría, pero yo no puedo diagnosticar. Soy nutricionista holística. Te va a hacer, el gastroenterólogo diagnostica, ¿cierto? Ahí tienes que ir al gastro. Él te va a preguntar sobre tus dolores. Te va a tomar pruebas típicamente de las heces, tal vez también de la sangre. Si tus síntomas son muy fuertes, justamente lo escribe Karina, viene la colonoscopia y muchas veces también la endoscopia. Se prueba de todos lados. Y en la colonoscopia finalmente se toman muestras de eso no te das cuenta porque vas a estar durmiendo, se, toman, eh, se toma una muestra de tu mucosa intestinal, de los tejidos, y se analiza si hay, eh, si hay otras enfermedades digestivas por ahí. Por ejemplo, si ahí arroja inflamación, va más hacia la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, que son enfermedades autoinmunes inflamatorias. Si no encuentran nada, si sí se dan cuenta que hacen todo tipo de pruebas, pero sale todo negativo, um, pero sigues con muchísimas molestias y tú lo vas a sentir, por supuesto, porque tú vas a estar pasándola mal, al final te van a decir, tienes colon irritable, cuando te, tal vez te diagnostican meteorismo, etc., si tu hinchazón está muy fuerte, pero con eso se va a quedar y te van a decir, es colon irritable. Ok, y muchas veces los pacientes con eso no se sienten muy felices porque siempre parece que algo más debe haber ahí porque el colon irritable tiene síntomas fuertes. Entonces, la verdad es que pasa ahí también que no enseñan mucho a los pacientes sobre su diagnóstico. Muchas veces mande, mandan medicamentos, analgésicos, Tal vez la dieta forma tal vez alguna lista de prohibiciones que al final no solucionan el tema. Hay que aprender a gestionar el colon irritable de la raíz. Porque como hemos visto, esos nervios hipersensibles del intestino normalmente no naciste con eso, ¿cierto? Normalmente eso te llegó con el tiempo y de repente se desencadenaron tus molestias. De repente te empezaron a caer mal los alimentos. O sea, incluso con el colon irritable, por ejemplo, puedes tener intolerancias alimentarias, etc. Y normalmente, digo que también si tienes cualquier otro, cualquier otro diagnóstico digestivo como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, todavía probablemente tengas un colon irritable porque aparentemente tu colon se irrita fácilmente. Pero como este es un diagnóstico en sí, me, gustaría más, me gusta más llamarlo colon sensible, entonces todos, como yo también con enfermedad de Crohn, si tu intestino reacciona fácilmente al estrés y a los alimentos, definitivamente tienes un colon sensible, un colon hipersensible. Sin embargo, si eso es colon irritable... Eso solamente te lo podrá decir el gastroenterólogo después de hacer varios exámenes de descarte. O sea, eso no se puede decir solamente sabiendo tus síntomas, porque tus síntomas, la verdad que son muy similares a los de otras enfermedades digestivas como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, etc. El colon irritable ahí resume muchas veces esos síntomas. Entonces solamente después de pasar por ese proceso de descarte de varios y varios exámenes que sí, a veces es un poco agotador, ahí puedes llegar a, esa, a ese diagnóstico final colon irritable. Y cuando te lo dan, la verdad que también te puedes quedar tranquilo porque no tienes nada físico, que es bueno, te lo puedo decir, es muy bueno, pero sigue siendo molesto, lo entiendo súper bien. Pero eh, si ya sabes que tienes colon irritable, la meta es ir a la causa raíz. La meta es ir a la alimentación, a la calma de tus nervios. Hemos visto los nervios directamente desencadenan síntomas del colon irritable. Son hipersensibles a los alimentos, al estrés. Por eso hay que trabajar de manera integral. Y muchas personas con colon irritable, su gastro ya les manda... Hoy en día frecuentemente a veces directo al psicólogo o por lo menos ya tienen muy en cuenta ese tema emocional que es muy importante con colon irritable. Así que siempre siempre hay que trabajar de manera integral, también la próxima semana por ejemplo voy a hablar de la dieta FODMAP que es la dieta más famosa del colon irritable y voy a contar por lo que... Um, la razón por la que trabajo solo en parte con la dieta FODMAP. Bueno, la puedo contar un poco ahora, porque la verdad que el colon irritable es tan integral y ponerle una pura dieta muchas veces no da la solución completa. Siempre hay que trabajar de manera integral tomando en cuenta tu bienestar emocional también. Incluso cuando llegamos a temas de dieta, eso se puede combinar. No es que toma esa dieta y no la vas a pasar mal, eh, se te van a eliminar tus síntomas, eso no es tan así. Pero sí, mucho se puede gestionar con la alimentación, sobre todo si se junta eso con tu bienestar emocional y trabajo en tu salud mental. Así que eso por aquí siempre, siempre, siempre va de mano y es por lo que mis pacientes mejoran tan rápido también porque se sienten entendidos y hacen esa conexión de que su bienestar mental importa y cuando ahí reciben técnicas, pasos estratégicos, logran salir adelante muy rápido y lleva su diagnóstico. La meta es que 100% libre de síntomas y eso la mayoría lo logra cuando se empieza a dar cuenta y empieza a hacer los pasos. Entonces, aquí viene la, eh, viene la invitación nuevamente al taller Alimentación con Colon Irritable. ¿Para quién sirve este taller? Porque hoy hemos hablado también sobre qué hacer si aún no tienes diagnóstico. Te invito a ese taller que es gratis, ¿cierto?, alimentación, gestión del colon irritable con la alimentación, si ya tienes el diagnóstico colon irritable, pero también si aún no tienes ningún diagnóstico. Si tienes los diagnósticos colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, ese taller no es para ti. Habrá un taller separado para ti en mayo porque esos temas son bastante diferentes, bastante diferente al colon irritable. Si tienes colon irritable o aún ningún diagnóstico o vas más a la gastritis, eso también sirve, para eso también te sirve el taller. Si tienes divertículos <coughs> o si simplemente <coughs> ya no puedo hablar, o si simplemente te hinchas frecuentemente o sufres de acidez, dolores abdominales recurrentes, también estás bienvenido a, al taller, incluso si aún no has recibido el diagnóstico colon irritable. También ahí están mencionando disbiosis y SIBO. Ambos, por supuesto que tienen cura y también con esos diagnósticos puedes participar en el taller. Solo si tienes crónico y colitis ulcerosa, no te lo recomiendo. En el taller vamos a hablar nuevamente completamente gratis. Voy a compartir algunos secretos de alimentación que muchas veces doy a mis pacientes, pero no pongo tanto énfasis. Entonces sé que también muchos pacientes de mí van a participar porque siempre reciben muchísimas recomendaciones de mí pero en nuestra llamada por zoom no logramos aclararlo todo entonces dos tres cosas de eso vamos a profundizar grandemente en el taller porque son demasiado importantes y vamos a hablar sobre suplementos con colon irritable mejorar la digestión de los alimentos con colon irritable que te puedo decir es clave para no tener síntomas y al final salir a comer con colon irritable. Y sí, ¿qué es lo que puedes esperar con este diagnóstico? Porque la verdad, todos podemos aprender a gestionarlo y en el taller vamos a empezar a hacerlo desde la alimentación, que es un tremendo tema. Así que eso para, es completamente gratis, ese taller del domingo 23 de abril, alimentación con colon irritable, Cómo gestionar el colon irritable con la alimentación, taller gratis y en mayo vamos a tener lo mismo para, um, ¿por qué tengo que pensar cómo se llama mi diagnóstico, cierto? Yo también tengo enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, el taller para ustedes se viene en mayo. La verdad, ¿por qué hago estos talleres? Este mes tenemos Día Internacional de Colon Irritable, que no sé si son... Tema para celebrar pero es como para poner énfasis al colon irritable en todo caso y en mayo habrá día internacional de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa entonces por lo tanto dos talleres separados son dos diagnósticos muy diferentes por lo tanto en sanatucolon.com te puedes inscribir completamente gratis espero verte ahí Espero que eso haya sido de ayuda también y nos vemos pronto la próxima semana, el próximo miércoles o oh, tal vez martes, voy a hablar sobre la dieta FODMAP con colon irritable y qué pienso al respecto.